0: Ja, hälsade välkommen. Jag heter Tage Johansson och med mig här i studion har jag också Gertrud, min fru, som ska läsa ett par artiklar. Och Det handlar om den helige andes verk, som vi upplever ser det i apostlagärningarna, under alltså apostlarnas tid, hur de var beroende av den heliga ande. Och vad den heliga ande betydde för den första församlingen. Och vad det kan betyda för oss i den tid vi lever i. Då det handlar om att den heliga ande som är en ställföreträdare. Vi vet att Jesus sa att han måste gå bort. För att om inte han gick bort. Det var ju... Någonting som lärjungarna blev väldigt bedrövade över, att Jesus skulle lämna dem. De hade alltid vandrat vid Jesus sida och upplevt en trygghet och hjälp som de fick av Jesus. Men så säger Jesus att han ska fara hem till himlen för att om inte han far hem så kommer inte hjälpen den heliga ande att kunna sändas. Men när han kommer hem, alltså Jesus, till sin fader så skulle han beda sin fader om att sända den heliga ande, den utlovade hjälparen som skulle ta Jesu plats här på jorden. Jesus han utförde sitt uppdrag och när han var färdig med sitt uppdrag så trädde den helige ande in för att eh, förkunna och förmedla Jesu Kristi liv och ledning till församlingen. Att eh, den första församlingen var på det klara med att man var helt beroende av den helige ande och det Jesus själv säger ju att det är när den heliga ande kommer över dem som den kom på pingstagen så skulle de få uppleva kraft. Det var inte bara kraft men kraft för att bli hans vittnen att utföra det uppdrag. Och det Jesu försoningsverk skulle bli känt och förkunnat för människorna över hela världen. Därtill behövde de den heliga ande. Men som sagt så sände Jesus den helige ande till jorden och han är ju en person som vi säkert känner till, tredje personen i gudomen. För att ta några exempel hur beroende de var av den helige ande så ska jag läsa eh, ifrån Aposteln av 13. Och det är de första verserna där i det kapitlet. Det här talar om hur de fick uppleva den heliga andes ledning och att de hade ställt sina liv till guds förfogande på ett sådant sätt att anden fick bli den som eh, utförde Guds gärningar igenom apostlarna. Den heliga ande, den har kan man då eh, belysa med olika namn. I den svenska eh, 1917 års översättningen så nämns han som eh, hjälparen. Och det är en underbar sida. Att den heliga anden var deras hjälpare. Och hela apostelgärningarna talar ju egentligen om vad den heliga anden utförde genom apostlarna. Det var inte apostlarna som utförde gärningarna i sig. Utan det var genom den heliga anden. Den heliga anden utförde dessa gärningar. I det att Gud står det, stadfäste ordet. När de förkunnade det genom åtföljande tecken under. Och det var den heliga andesverk. Som sagt så finns det flera olika sidor av den heliga verksamhet på jorden. Nu nämnde jag nyss om som en hjälpare. Han nämns också som en högsvalare. Det finns en gammal sång som lyder så här. Högsvalaren är här. Och det finns andra namn också. Eh, den norska Bibeln där om, talas det om eh, talsmannen, eller han är liksom vår advokat, han talar, den heliga talar till vår fördel och den eh, är som sagt var den som eh, är både ledsagaren och advokaten för oss. Jag ska läsa bara det här innan Gertrud läser ifrån en ja, ett, ett månadskrift. Månadsskri, som heter Brudgummens röst som blev inbunden då från 1915 och 1916. Och där finns det en artikel som handlar om den heliga mission men först läser jag ur aposteln 13. Från första versen. I den församling som fanns i Antiochia verkade ni som profeter och lärare Barnabas, Simeon, som kallas Niger, Lysius, från Syrenes och Manan, landsförstens, Herodes forstebror och Sauls. Vidare står det så här då. När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige ande, Avskilj åt mig, var så salus, för det verk som jag kallat dem till. Då fastade de och båda och lade händerna på dem och letade dem som givan sig och stad. Sen står det då i fjärde versen, i första delen där. Dessa som så hade blivit utsända av den helige ande. De var alltså helt underställda av den heliga ande. Ska be, jag ska be Gertrud att läsa ur den här månadsskriften Brygrömmens röst där det finns en artikel om den helige andes mission. Ja, Gertrud du kan också nämna den som har författat den ja, Han
1: heter Adolf Nordell mm. och jag läser Låt oss härnäst se något på den heliga andes mission i församlingen. Församlingen är den heliga andes hem på jorden. Liksom tabernaklet i öknen var den plats där Gud ville bo och uppenbara sig mitt ibland i Israels folk så är församlingen den plats som den heliga ande har valt åt sig som boningsort. Den heliga ande är ljuset i församlingen. Utan detta ljus är församlingen mörk. I det heligaste i församlingshyddan fanns blått ett ljus och detta kom från den sjuarmade ljusstaken. Det fanns inga fönster på församlingshyddan och om därför den sjuarmade ljusstaken icke funnits hade det varit totalt mörkt där inne. Den sjuarmade ljusstaken är en symbol av den heliga ande. Det får inte finnas något fönster på församlingen varigenom världsljuset tränger in. Det andens ljus är församlingens ljus. Liksom det fanns sju armar på ljusstaken så framställs också andens och som sjufaldig. Guds sju andar. Uppenbarelseboken 1, 4, 3 och 1, 5 och 6. För att uttrycka andens gudomliga fullkomlighet jämför där här med Jesaja 11 och 2 där också andens sjufaldiga egenskaper omnämns. Den helige ande ska utöva kontroll över församlingen. Vi ska inte öva kontroll över den helige ande, utan den helige ande ska öva kontroll över oss. Varje beslut som vi fattar bör vara sanktionerat av den helige ande. Apostlarna kunde säga, den helige ande och vi har beslutat. Tänk om vi varje sak lät den helige ande upplysa och lära oss hur vi skulle handla. Så många lässamheter vi därmed skulle undkomma. I den apostoliska tiden var det den helige ande som tillsatte äldste och diakoner. Naturligtvis använde han därtill redskap som utförde hans vilja, för vi läser om att Paulus reste omkring och i församlingarna tillsatte äldste och föreståndare där sådana saknades. Men den helige ande hade förut utvisat vilka som skulle avskiljas för detta kall. Det är även den heliga andes mission att i församlingen utdela andens nådgåvor. Om ej alla dessa gåvor som Paulus uppräknar i 1 Korinther 12 finns i Guds församling når den ej upp till den ursprungliga förbilden och kan följaktligen ej heller motsvara sin uppgift tiden. Vad vi önskar är att dessa gåvor må komma i verksamhet men också på samma gång att andens frukter som omtalas i Galaterbrevet 5 må frambringas i Guds församling. Om andens nio nådgåvor åtföljs av andens frukt, en fruktklaser med nio gyllene frukter, så kommer den fullkomligaste harmoni att bli rådande. Människorna ska då få större förtroende för andens gåvor om de också i församlingen och den enskilda individen ser andens frukt uppenbaras i ett stilla, ödmjukt, gudfruktigt och kristushängivet liv. Låt oss bedja om att till församlingens uppbyggelse bliva rika på nådegåvor och till Jesu ära i en ödmjuk ande förvalta gåvorna till välsignelse både för oss själva och för andra. Vi vill slutligen säga några ord om den helige andes mission i världen. I Johannes 16,8 sägs att han ska överbevisa världen om synd. Den största synd som människorna begår är att de inte tror på frälsaren. Och medan de inte tror på honom utan förkastar honom så går de miste om frälsningen. Så länge en människa vandrar i mörkret ser hon icke den hon är. Så länge syndaren vandrar i mörkret vet han inte att han är en syndare. Han kan inte se det. Men då den heliga andes ljus lyser in i hans själ- blir han överbevisad om att han är en förlorad syndare. Kanske den heliga ande upprepade gånger måste överbevisa honom innan han erkänner sanningen och kommer som en ångerfull syndare till Jesu kors, gråter över sina synder, ber om förlåtelse och mottar rening uti i lammets dyra blod. Men den heliga ande är uthållig och upphörig att verka förrän den arma själen öppnar och släpper honom in. Allt för många har dock bommat till sitt hjärta och gjort det så oåtkomligt att anden måste lämna honom eller henne för både tid och evighet. När den heliga ande får hand om ett människohjärta utför han ett nya födelsens verk. Det är icke den heliga ande som frälsar men han övertygar om synd samt leder den arme syndaren till Jesus. Anden verkar ett nytt sinne. Ett sinne som längtar efter de heliga vägarna. Anden nytt föder. Nya födelsen skänker gemenskap med Gud genom Jesus. Vi delaktiggörs av hans liv. Och så länge vi förblir i Jesus och han i oss kan ingen ta detta liv ifrån oss. Tänk så många försmäktande själar det finns som håller på att dö av törst i denna världsöken. En heligande är ett levande vatten för sådana. O att de ville stanna, tro och mottaga den heligande. då skulle ökenlivet förvandlas till paradisliv, hungern stillas och törsten släckas, klagovisorna skulle upphöra och jubelsångerna ljuda. Halleluja, härliga nya uppståndelseliv. Abrahams tjänare Eliasar blev sänd till Mesopotamien för att hämta en brud åt Isak. På samma sätt har Gud utsänd sin ande över jorden för att bland människorna uttaga en brud åt Kristus. Detta är den helige andes Han kallar idag. Har du sagt ja till hans kallelse? Vill du följa honom dit han leder? Han vill leda dig till Jesu möte. Eliasar lämnade icke-Rebecca förrän hon mötte Isak. Den helige ande ska icke heller lämna oss förrän vi möter koningen på himmelens skyar och går in i de fridsälla boningarna för att fira lammets bröllop. Den helige andes mission i världen är ännu icke slut. Ännu talar han väckelsens ord till syndares hjärtan. Ännu överbevisar han om synd, om rättfärdighet och om dom. Men Gud har sagt att hans ande ska inte alltid bli var kvar på jorden. O, att därför varje själ ville vakna upp och bedja. O, du helige ande, bli min ledsagare. Led mig till Jesus och led mig till det hem som inte är gjort med händer. I härlighetens himmel, där jag fri från all synd och besmittelse får skåda Gud. Bli honom lik och evigheterna fröjdas i hans sällskap. Ja,
0: det var alltså en artikel ifrån tidskriften Brudgummens röst som började utges i början av 1900-talet. Det finns en bok också som jag hittade i mitt bibliotek och den heter Andens ämbete av teologedoktor av G. Gordon med ett förord av F.B. Meyer och den här boken blev översatt då från engelska till svenska av professor O. Hedén Ja, där finns det då några rader skrivet om andens ankomst vad var det som förändrade situationen för den första församlingen. Att den fick uppleva den heliga ande. Och redan då när detta med anduppfyllelsen på pingstagen så ser vi verkningarna av att den heliga ande uppfyllde lärjungarna. I det att anden genom apostlarna Fick vara med och se hur Guds dagfäste ordet genom tecken under. Just därför att den heliga ande hade kommit till den, uppfyllt den. Och den heliga ande uppfyller alla behov hos den troende människan. I frågan om ledning, i frågan om det profetiska ljuset. Församlingen måste ledas av ett profetiskt ljus till exempel. Men innan jag avslutar med några ord här så ska jag läsa ännu ett litet stycke från den här boken Andens ämbete.
1: Ja, det står Från den tiden tog den helige ande sin boning på jorden. Den kristna församlingen är under hela denna nådeshushållning hushållning Andens hem, lika verkligt som himlen under samma tid är Jesu Kristi hem. Detta överensstämmer fullkomligt med det härliga ordet av Jesus som någon benämnt, det största löfte som han kan givas människor. Det här, om någon älskar mig ska han hålla mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Detta löfte uppfylldes på pingstdagen och den första och andra personen i gudomen har nu sin boning i församlingen genom den tredje. Den heliga ande utövar under denna tid sitt ämbete på jorden och all andlig närvaro och gudomlig gemenskap av treenigheten med människorna förmedlas genom honom. Med andra ord, under det fadern och sonen är oss synligen och personligen i himmelen, är och det i osynlig motto här i de troendes samfund genom hög inneboende? Är hur vi sålunda håller för att en helig ande på pingsdagen kom att bo på jorden, vill vi inte därmed ha påstått att han därigenom upphörde att vara i himlen? Det förhåller sig med Gud som är den ändliga människan att ankomsten till en plats nödvändig gör avresa från en annan. Jesus fällde ett yttrande om sig själv som förefallit så hemlighetsfullt och syns så motsägande att många försöker har gjort. Försök har gjorts att bortförklara dess bokstavliga och tydliga mening så här: "Och ingen har farit upp till himmelen utom den som for ner från himmelen, människosonen som är i himmelen. Kristus på jorden och dock i härligheten." Just så som en tanke som klädes i ord och utsändes från tankens verkstad och dock förbliver där lika verkligt som innan den uttrycktes. Varför skulle denna utsaga av vår gudomlige mästare synas otrolig? Och så som det förhåller sig med sonen så förhåller det sig med anden. Den helige ande är här ständigt förblivande i församlingen och han är lika ledare i gemenskap med fadern och sonen från vilken han utgår och från vilka så som jämlik i gudomen han aldrig kan bli mer skild än solstrålen från solen var i den har sin källa.
0: Jag ska bara avsluta här med att eh, ta upp det här igen som vi har vidrört dels inom artiklarna och dels bibelord jag läste från apostlarna 13 och eh, man tänker också på eh, vad som står i apostelärgärningarna. Det femtonde kapitlet, och det blivit redan citerat här, där det står att den helige ande och vi har nämligen beslutat. Det här skildrar det under våra samarbete som apostlarna hade vad det gäller den helige ande. De var helt utlämnade åt just den heliga andes ledning och ljus. Och som också har framkommit här av den här artikeln ifrån Bryggummens röst så är det ljus församlingen har. Likställt med det som är en förebild av tabernaklet där det inte fanns några fönster i tabernaklet utan det fanns en sjuarmad ljusstake. Det var det enda ljus som fanns och det är också ju så, för att återupprepa igen, det är församlingens ljus som är helt avgörande, annars upplever vi det totala mörkret. Enligt det här som också vi ser i sändebreven, att de blir påminda om att man ska ha ett öra som kan höra vad anden säger eller talar eller leder och uppenbarar. Det handlar ju då när sänderbreven skrevs att det är en efterapostolisk tid då endast aposteln Johannes levde. Men han får det uppdraget att förmedla vad anden uppenbarade. Uh, uppenbarat Jesu budskap till de här församlingarna där de flesta av församlingarna var oförmögna att uppleva ljuset. Johannes brev, uh, sänderbrev det uppenbarar ljuset över församlingarnas situation och den manar också då till omvändelse, göra bättring, att resa sig från det fall som de flesta församlingarna hade varit med om. Det här är några ord som jag önskar verkligen ska bli till en spår för dig att just det här med andens liv andens uppfyllelse andledning uppleva hur den heliga ande får verka i våra liv då vi har överlämnat vårt herravälde till anden. Anden tvingar sig inte på, tränger sig inte på. Men vi kan erbjuda honom, ta emot honom och uppleva var den heliga ande förmår i våra liv. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi önskar dig allt gott och på återhörande.